0: 且说贾云进去见了贾莲，因打听可有什么事情。贾莲告诉他：“前儿倒有一件事情出来，偏生你婶子再三求了我，给了贾芹了。他许了我，说明儿园里还有几处要栽花木的地方，等这个工程出来，一定给你就是了。”贾云听了半晌，说道：“既是这样，我就等着吧。”叔叔也不必先在婶子跟前提我今儿来打听的话，到跟前再说也不迟。贾琏道：“提他做什么？我那里还有这些功夫说闲话呢。明儿一个五更还要到兴义去走一趟，须得当日赶回来才好。你先去等着，后日起更以后你来讨信儿，来早了我不得闲。”说着，便回后面换衣服去了。还上一回讲到这个贾云啊来找贾琏说话，顺便认了贾宝玉当干爹。然后这里呢就是说他找贾琏说什么，果然就是在说啊，嗯，找工作的事情。他问有可有什么事情让他做吗？贾琏就把这个嗯让和尚道士呀去铁槛寺的这个工作给贾云的事情告诉了他了，说是王熙凤求他的，然后说然后也跟他说了以后有栽花木的这个工程出来就给你好了。那从贾云的这个方这个方面来听啊，会不会觉得有点像是一张空头支票？我已经求了你半天，让你给我一个工作，结果一有工作啊，你就王熙凤一开口，你就给了贾芹了。那他是不是觉得贾琏这个人不靠谱啊？贾琏这个人也确实不靠谱，在前面啊，他的这个奶妈的两个孩子的事情，你就可以看出来了。王熙凤当场吃一顿饭的功夫就给解决了，求贾琏这么多次他都解决不了。然后呢，贾云自己心里面其实有盘算了，所以他就叫这个贾琏啊，不要在王熙凤面前提说他今天来过的事情，他肯定有下一步的计划。想不到贾琏呢，根本就没把这件事情放在心上，说提什么提啊，我这上面忙着呢，我还要出差去呢，过几天以后你再来讨信，早了我还没空。说着就走了，就是一副那种不关我事的样子。可见贾琏这个人确实是不太靠谱的。接下来啊，有一段非常精彩的对话。又是一个只出场一次的人啊，要嗯，要在这里进有一段，要曹雪芹要三笔两笔啊，写出一个人的性格和他们的对话。所以这一段呢，呃，我就一直读下去，读到嗯，应该要告一个段落的时候再停，可能会稍微长一点。贾云出了荣国府回家，一路思量，想出一个主意来，便一径往他母舅卜世人家来。原来卜世人现开香料铺。方才从铺子里来，忽见贾云进来，彼此见过了，因问他这早晚什么事跑了来。贾云道：“有件事求舅舅帮衬帮衬。我有一件事用些冰片麝香使用，好歹舅舅每样赊四两给我。八月里按数送了银子来。”卜士仁冷笑道：“再休提赊欠一事。钱儿也是我们铺子里一个伙计。”替他的亲戚赊了几两银子的货，至今总未还上，因此我们大家赔上立了合同，再不许替亲友赊欠，谁要赊欠就要罚他二十两银子的东道，还赶出铺子去。况且如今这个货也短，你就拿现银子到我们这不三不四的铺子里来买，也还没有这些，只好倒扁去。这是一，二则你哪里有正经事？不过说了去，又是胡闹。你只说舅舅见你一遭就派你一遭，不是你小人二家很不知好歹，也到底立个主见，赚几个钱，弄得穿是穿，吃是吃的，我看着也喜欢。贾云笑道：“舅舅说得倒干净。我父亲没的时候，我年纪又小，不知事。后来听见我母亲说，都还亏舅舅们在我们家出主意料理的丧事。”难道舅舅就不知道的？还是有一亩地、两间房子，如今在我手里花了不成？巧媳妇做不出没米的粥来，叫我怎么样呢？还亏是我呢！要是别个死皮赖脸，三日两头来缠着舅舅要三升米、二升豆子的，舅舅也就没有法呢。卜士人道：“我的儿，舅舅要有，还不是该的？你天天和你舅母说，我天天和你舅母说。”只愁你没算劲儿，你但凡立得起来，到你大房里，就是他们爷们见不着，便下个气，和他们的管家或者管事的人们稀活稀活，也弄个事儿来管管。前日我出城去，撞见了你们三房里的老四，骑着大轿驴，带着五辆车，有四五十和尚道士往家庙去了。他哪不亏能干，这事儿就到他了。贾云听他勺到的不堪。便起身告辞，卜士人道：“怎么急得这样？吃了饭再去吧。”一句未完，只见他娘子说道：“你又糊涂了，说着没有米，这里买了半斤面来下给你吃，这会子还装胖呢，留下外甥挨饿不成？”卜士人说：“再买半斤来添上就是了。”他娘子便叫女孩莹姐往对门王奶奶家去问。有钱借二三十个，明儿就送过来。夫妻两个说话，那贾云早说了几个不用费事，去的无影无踪了。这段写的真的是太精彩了，每一句都是白话，但是就把这几个人物的性格刻画的这么清楚，这么明显。然后通过他们的嗯、呃、对话的内容啊，就不仅揭露了这个贾云的身世，然后也说到也也表现了他的。他的这个舅舅啊，嗯，和他这个舅妈这种不堪的嘴脸，这些对话呢写的都比较白话，不太需要具体的解释。嗯，总的来说，这个故事就是呢，贾云想了一个主意，这个主意是什么呢？我们还不知道，但是可以看出啊，他想需他需要一些冰片和麝香，也许是用来贿赂的，这样是对他找工作有帮助的。他就来找他这个母舅，这个母舅的名字一听就能听出来是什么谐音吧？不、哦、是人，那不就是不是人吗？这个母舅从他讲的这几话这几句话来看啊，他也确实挺不是人的。他就求他舅舅呢要一些冰片和麝香，要赊一些，然后说呢就把钱还上。他舅舅啊立刻就冷笑着说：“不要提这种赊欠的事情。首先说不能赊欠，然后又说呢谁要欠的话还要罚他的钱，赶出铺子去。而且又说呢你要冰片麝香啊，其实这些也是好东西。说我们这种不三不四的铺子里，那他舅舅肯定是开这种香料铺的吧。”说你拿着钱还买不了呢，还你还准备来赊账呢？这个说也还没有这些，只好倒扁儿去。倒扁儿也是一个方言，就是钱财周转转手的意思。就是说，你要是拿着钱来买啊，我还要跟人家借呢。呃，何况还何况你还要赊呢？然后又说啊，你这个人有什么正经事做啊？那呃，说你不要怪我啊，每次就就这么教训你。你其实拿了钱，还不是就去胡闹吗？然后贾云这里啊，就笑着揭露了他这个小时候的一件惨事，是什么呢？他的父亲很早就死了，那呃，他那个时候年纪很小，那个时候一个寡妇，那个时候的女性没办法撑起半边天嘛，所以父亲的丧事呢，都是舅舅们料理的。舅舅是谁啊？那就是妈妈的亲哥哥、亲弟弟呀、啊。可是他们呢，居然谋算了他们家的钱财，把他们家的一亩地和两间房子给贪了，分了。这样就留下一个孤儿寡母啊，很，就没有留任何钱财给他，这就,就是吃人血馒头了吧？然后说我是巧媳妇做不出没米的粥啊，你说我没出息，我我上哪有出息呢？我连一点钱那个连这个启动资金都没有。然后呢，他还说，如果是别人啊，老来缠你问你要这个钱，就是我这个贾云这个人啊，脸皮薄，然后被欺负了呢，嗯，也也不愿意去找人算账，所以呢。就说如果要不然我天天来缠着你，老问你要东西，你也没办法呀。这个不是人啊，真的这个不是人的舅舅啊，就更加的撕破脸了，就耍赖了。就说你算是什么呀？呃，你这个你就立不起来，就是你是个扶不起的阿斗。然后就说呢，呃，你就去大房，大房就是什么，就是荣国府、宁国府嘛。说你找他们，嗯、呃，找一个事情做做，这样呢也能拿拿点钱，对吧？但是他不知道，贾云不就是想要找事做吗？然后他说啊，我见了你三房的老四，正好就说到谁啊？正好就说到这个之前找到工作的贾琴，说他骑着大轿驴，带着五辆车和四五十个和尚道士，那不就是上刚刚拿到工作的贾琴吗？然后呢，就说他有什么本事啊？怎么就轮到他了？怎么就轮不到你了呢？就说贾云啊，没出息。贾云呢是为什么要在？他是来借钱的，他是来借香片的嘛？没有借到，还要受这种侮辱，他就要走了。这个时候，他舅舅和舅母在他面前演了一出非常不堪的戏码。他舅舅说：“急什么呀？吃了饭再去吧。”他舅母立马就跳出来说：“糊涂什么呀？我们家都没米下锅了，就买了半斤面来给你吃，你还留你外甥吃饭，在这儿挨饿呢。”然后卜筮人就说：“再买半斤来天上去试了。”他娘子就故意叫他们的女儿来啊，说去对面的王奶奶家借钱，借钱买面给贾云吃。这个如果这个贾云怎么可能留下来说？哦，好好，我留下来吃饭呢。这个这场戏都演到这个地步了，这个舅舅舅母真是，嗯，不亏曹雪芹给他起了这个不是人的这个外号。贾云就这么走了。不言卜家夫妇，且说贾云赌气离了母舅家门，一进回归旧路，心下正自烦恼，一边想一边低头只管走，不想一头就碰在一个醉汉身上，把贾云唬了一跳。听那醉汉骂道：“操你娘的！瞎了眼睛，碰起我来了！”贾云忙要躲身，早被那醉汉一把抓住。对面一看，不是别人，却是景玲、倪二。原来这尼二是个泼皮，专放重利贷、重利债，在赌场吃，在赌博场吃闲钱，专管打架吃酒。如今正从欠钱人家索了利钱。吃醉回来，不想被贾云碰了一头，正没好气，抡拳就要打。只听那人叫道：“老二住手！是我冲撞了你。”米二听见是熟人的声音，便醉将醉眼睁开看时，只见是贾云，忙把手松了，趔趄着笑道：“原来是贾二爷，我该死，我该死，这会子往哪里去？”贾云道：“告诉不得你。”平白的又讨了个没趣儿。倪二道：“不妨，不妨，有什么不平的事，告诉我，替你出气。这三街六巷，凭他是谁，有人得罪了我醉金刚倪二的街坊，管教他人离家散。”贾云道：“老二，你且别气，听我告诉你这缘故。”说着，便把补世人一段事告诉了倪二。倪二听了，大怒，要不是令舅。我便骂不出好话来，真真气死我！尼尔，也罢，你也不用愁烦，我这里现有几两银子，你若用什么，只管拿去买办。但只一件，你我做了这些年的街坊，我在外头有名放账，你却从没有和我张过口，也不知你厌恶我是个泼皮，怕低了你的低了你的身份，也不知是你怕我难缠，力钱重。若说怕力钱重。这银子我是不要利钱的，也不用写文约。若说怕低了你的身份，我就不敢借给你了。各自走开。一面说，一面果然从大包里掏出一卷银子来。在写完卜世人这很精彩的一段这种小人的嘴脸之后呀，这里又出现了一个人，也就是回目里面说的这个醉金刚轻财上义侠。这个人呢，就叫倪二。《红楼梦》在我们崇拜曹雪芹的地方，就是他不仅很擅长写。他所经历的生活，就是贾宝玉啊，这样在荣国府里面这种富贵的生活，他信手拈来写街边的一个小市民啊，也写的非常的生动，非常的有血有肉。前面的那个纺纺布的二姑娘，刚刚的出现的这个古诗人，还有现在的这个尼尔啊，都是短短这个短短几段的篇幅，就把人物写的这么活灵活现。这个尼尔呢，他首先是个泼皮，是个混子。放高利贷的，在赌，在这个赌博场啊，吃闲吃吃闲钱的。今天那天呢，正好就是跟人要了利钱，喝醉酒回来的。像这种喝醉酒的人，在路上撞到呀，挥球就要打人的。但是呢，他身身上有他闪光的地方，是什么呢？就是回目里说的上义，他很注重义气，对街坊邻居啊非常的好。他写尼二这种市井流氓的形象的时候呀，那种。嗯，粗暴无理的态度啊，喝醉酒的样子，还有他从事的职业啊，嗯，其实我们就能理解，他是吃这行饭的人，每天就是提着刀子过活的，原本就是需要有一点凶神恶煞才能镇得住人的，镇得住人的，所以呢，是这种市井流氓、泼皮无赖相。但是这种这种描写的手法是很难让人再对他产生好感的，这个形象很难翻转过来。但是曹雪芹啊。轻轻几笔就起，就是起承转合啊，就把这个人物的形象整个翻写的非常的正面，是什么呢？首先，他从无赖相里啊开始透出一些识好歹的样子。首先，他看出来是贾云呢，他就首先忙着道歉。原来他也不是一位不讲理的，也是知道好歹的。这个也他在内心中也算是敬重贾云的。其实你你看贾云说话的态度，不管是跟贾琏还是跟这个。不是人，可以看出贾云虽然家道败落啊，但他毕竟是贾家的人，还是很懂为人处事，啊，是有一些口碑的。所以倪二呢，喝虽然喝醉酒失态啊，但是看到他发现是贾云之后呢，态度就好转了。第四，最后呢，就是倪二的这个上意和他的热心肠，嗯，古道热肠之外，还有这种路见不平拔刀相助的这种侠义的精神。他首先关心这个。贾云自己为什么讨了个没趣？一般的人啊，就客套客套就算了。要是你在国外啊，别人都会打招呼，都说你今天过得好吗？然后别人就，然后另外一个人说我过得很好，你呢？另一个人就会说我也很好。不会有人说啊，我今天过得很不好，我昨天跟我老公吵架了，我小孩不听话，我婆婆，我我婆婆给我穿小鞋，对吧？没有人真的要听你的故事，只是打招呼的一种方式。但是你要是一个真心的人，他真心的想要知道这个贾云发生了什么事情。然后呢，还说有什么不平的事呀、啊？告诉我，替你出气。然后呢，在这个古道热肠之外，他的侠义相助的精神呢，就是首先他在帮贾云说话，对吧？他发现知道了这个贾云的舅舅不是人的丑行之外呢，之后呢，他是完全的站在这个嗯贾云这边的。然后呢，他后面说的这段话呀，嗯，我们用现在的话理解呢，他说你不知道你从来，因为你明明知道我是放高利贷的，你从来不问我借钱。不知道你是嫌弃我呢，还是你怕我利息高？他这这个就像我们现在电视剧里面看的，或者这个古惑仔之类的，就说我这里有钱，你看得起兄弟我呢，你就拿去用。如果你看得起我，把我当兄弟，就不要跟我提利息，我们连这个借条都不用打。你什么时候想什么时候还就什么时候还。你要是看不起我是兄弟呢，啊、呃，你要是看不起我这个泼皮流氓的这个背景呢，要跟我提利钱。那就拉倒吧，我不赚你的钱，对吧？我也不给，我也不借你钱了。那你当不当我是兄弟啊？从这里看得出来，倪二很看得起贾云的为人，而且跟他有一些惺惺相惜的样子。一下子，这个有血有肉的倪二的形象就活生活脱脱的跳在我们眼前了吧？贾云心下自私，素日倪二虽然是泼皮无赖，却因人而始，泼泼的有义侠之名。若今日不领他这情，怕他造了；若恐生到孔生事，不如借了他的，改日加倍还他，也倒罢了。想必笑道：“老二，你果然是个好汉，我何曾不想着你和你张口？但只是我见你所相遇交结的，都是些有胆量的、有作为的人，似我们这等无能无为的，你倒不理。我若和你张口，你岂肯借给我？”今日既蒙高情，我怎敢不领？回家暗例写了文约过来便是了。尼儿大笑道：“好会说话的人，我却听不上这话。既说相与交结四个字，如何放账给他，使他的利钱？既把银子借与他，图他的利钱，便不是相与交结了。闲话也不必讲。既肯倾慕，这是十五两三钱有零的银子，便拿去置买东西。”你要写什么文气？趁早把银子还我，让我放给那些有指望的人使去。贾云听了，一面接了银子，一面笑道：“我便不写罢了，有何着急的？”倪二笑道：“这不是话，天既黑了，也不让茶让酒，我还到那边有点事情去。你敬请回去，我还求你带个信儿与设下，叫他们早些关门睡吧。我不回家去了。”倘若倘或有要紧事儿，叫我们女儿明儿一早到马贩子王短腿家来找我。一面说，一面趔切着脚去了，不在话下。贾云这里啊，还是有所保留的，他没有完全的信任倪儿，他要倪儿的钱呢，只是觉得呀，不给他，不领他这个情啊，他万一害臊的话，说不定把我打一顿。那我就要了他的钱吧。然后呢，他其实并不是与倪儿真心相交的。他就说啊，呃。这个表面上说啊，你结交的都是一些有胆量、有作为的人，我怕是你看不上我。然后既然呢，嗯、呃，你要给我钱的话，我怎么能不领呢？回家写了文约过来吧。这是他说他还是要写借条，但是尼二呢，就是一个嗯，不来这一套推三阻四的人，他是真正的这个侠义心肠的人。他就说啊，你既然说相与交结，那就是交朋友嘛，我怎么能放账给我的朋友问他要利息呢？说啊。你要是真的想跟我相与交接，这钱你就拿去用，也不用写什么借条。你要是真的，你要是想问我借钱写借条呢，那你趁早就不要拿这个钱，不让我放给那些有指望的人使去。可见他倪二给钱给这个贾云啊，并不是指望他还的。贾云听了呢，就把银子接了，也然后就不写了，呃然后就说不写这个借条了。倪二就笑着说呀：“天气黑了，也不让茶让酒，然后就让他带个信回家。”你看，同样是不让茶让酒啊，呃，王世人，啊，我这不是王世，不是人啊，就说你留下来吃饭啊，然后，呃，这个做作了一番，和他的老婆演了一出戏，最后呢，贾云就走了，和倪儿这里啊，就是直直接了当的说，我就不让茶让酒了，你就回家去吧。哪一个才是这个真英雄，哪一个人才是真小人，一下就看得啊、呃、很清楚了吧。而且这里我们要深深的佩服曹雪芹这种转折的手法，从一个。彻底的泼皮无赖啊，到稍微知一些好歹的人，到古道热肠的人，到这个路见不平拔刀相助的这种英雄气概的人，把尼尔的形象转折了，就通过短短的这个几页纸啊，就转折的不不着痕迹，一下子就变成了一个市井豪侠的形象。虽然生活在市井中是个泼皮无赖，但是心中啊颇有这个江湖气概。好，嗯。且说贾云偶然碰了这件事，心中也十分憾惜。想那倪二倒果然有些意思，只是害怕他一时最终慷慨，到明日加倍的要起来，便怎处？内心犹豫不决，不决。忽又想到，不妨等那件事成了，也可加倍还他。想必一直走到个钱铺里，将那银子称一称，十五两三钱四分二厘。贾云见尼二不撒谎。心下越发欣喜，收了银子，来至家门，先到隔壁将尼儿的信烧了，与他娘子知道，方回家来，见他母亲自在炕上拈线，见他进来，便问哪儿去了一日。贾云恐他母亲生气，便不说起不是人的事来，只说在西府里等莲二叔的，问他母亲吃了饭不曾。他母亲已吃过了，说留的饭在那里。叫小丫头子拿过来与你吃吧。那倪那贾云呢就回去了。他一边回去呢，一边想，他还是对尼二有点不放心。这个一直在纠结，怕他是最终慷慨，因为喝醉了所以才穷大方呢。然后等到醒酒呢，又问他要回钱来。但是他又想一想呢，自己的计谋应该会奏效，拿了这个钱找到了工作啊，加倍还他也不是不可能。就去钱铺啊，把银子称了一称。果然是十五两三钱四分二厘。那尼尔刚刚说的什么呀？这是十五两三钱有零的银子，是不是正就是尼尔说的呀？如果一个人，你想想看，如果一个人是想要，嗯、呃，假装大方，然后其实是高利贷之实的话，我给你十五两银子，我给你十五两银子，说，那这里是三十两银子，你先拿去用。你这话说出口的话，那不就是说别人还你的时候要还三十两吗？那这尼尔啊，这里讲的非常的，嗯。清楚，就是十五两三钱有零，还真的就是十五十五两三钱四分二厘，那还真的就是一个嗯光明磊落的人。所以贾雨贾云在这里也放心了，然后回到家里呢，说了一些跟他嗯、呃、母亲的话。那贾云还是个孝顺人，因为他母亲是他们是孤儿寡母嘛，所以他就没说在舅舅那受了气的事情，只说了贾琏的事情。在这里啊，说到这个十五两三钱四分二厘啊，我们倒也说说看这个。放高利贷的事情一直到现在啊，还是有这这个高利贷横行，尤其是甚至进入了校园啊，有这种什么校园贷的事情，前一阵闹得很凶。嗯，有一些是嗯，就是利息利利息非常重的，甚至有一些违法的呢，让女孩子拍裸照，拿着身份证去借钱。有些时候学生啊，嗯，或者年轻的人年轻人啊，因为一时的贪念，想要买一些名牌的东西，或者满满足一一些自己物质上的需要。居然真的就铤而走险去借这样的高利贷，最后呢，嗯，被威胁、被追债。那稍微好一点的呢，就最后父母想想办法帮他还上了；不好的呢，也许就家破人亡，也许就身败名裂了，也许就自己的裸照呢就要被这个传到网络上面。嗯，我倒不想借用《红楼梦》这个说。白茫茫大地一片真干净啊！对，最后一切都会成空，所以不要有物质欲望。在年轻的时候有物质欲望是非常正常的事情，嗯，尤其是在身边充斥着这个，嗯，这个应该说有这种同财压力吧，周边的人都用了嗯非常好的东西，你自然而然的也会对好东西生出渴求。但是凡事都要量力而为，而且嗯，一个东西你之所以好是，是你想之所以想要呢，是因为你。嗯、啊，为了因为这件事情有了一个目标，然后很努力的攒钱，或者很努力的赚钱，或者嗯为为这件事情做出了付出了一定的代价，那拿到手上的时候才是自己嗯通过自己努力得到的东西，那它的它的价值才能更加的珍贵。如果是不费吹灰之力，嗯用了一些计策让别人花钱，甚至是铤而走险去借高利贷拿到的这样的东西呢，那嗯本来价。本来非常有价值的东西，就变成了一个罪恶的根根源了，那就是非常不值得的事情。希望年轻的这个听众啊，嗯、呃，如果在一时被这个贪念蒙蔽了双眼的时候，这这也是很正常的事情，我们都曾经有过这样的时候，都曾经有一个嗯、呃，非常想要自己。能力范围之外的东西，但是有这样事情的时候呢，稍微冷静下来，衡量衡量自己的能力，然后想一想什么是值得的，什么是不值得的，嗯，尽量不要做出会让自己后悔的事情，也不要，甚至不要做出会伤害家人、伤害自己的事情。好，这一段先读到这儿。